0: Wie genau funktioniert ein Performance-Content-System? Wie sieht es bei Machen bei uns hier konkret aus? Wie schafft man es damit praktisch, ja, am Fließband jeden Tag hochkarätigen Content zu veröffentlichen? Und das mit nur wenigen Minuten bis ein paar Stunden Arbeit pro Woche, je nachdem, was ihr für ein Content macht. Genau das wirst du hier aus dieser Folge mitnehmen. Richtig spannend, bleibt dran. Hallo, hallo! ganz herzlich willkommen hier zu dieser Folge des Machen-Podcasts, dem täglichen Magazin in Audioform, wo wir mit jeder Folge dafür sorgen wollen, noch einen kleinen Tick unabhängiger, selbstbestimmter, erfüllter und natürlich auch erfolgreicher zu arbeiten und zu leben. Und genau dafür, genau für diesen Effekt sozusagen, sorgt ja auch das, wo wir hier diese Woche, in dieser kleinen Themenwoche, drüber sprechen, nämlich eine ja, Produktion von Content, von Inhalten durch ein Performance-Content-System, weil genau das uns ermöglicht, einen guten Output, regelmäßig guten, inspirierenden, hilfreichen, wertvollen Content für unsere Zielgruppe rauszuhauen, ohne irgendwie damit ja, einen Klotz am Bein zu haben, abhängig zu werden, wenig Zeit für andere Dinge und das Daily Business zu haben, etc. Ich mache es ja genauso, jeden Mittwoch wie heute zum Beispiel hier, da arbeite ich für maximal ein paar Stunden an der Produktion meines Contents. Und ab diesem Moment läuft alles systematisiert, automatisiert. Meine Kollegin Steffi übernimmt, die ist ja 20 Stunden pro Woche bei mir, also eine Teilzeitstelle, die sie, die sie bei mir hat und die glasklaren Prozesse, Methoden, Strukturen unseres Performance-Content-Systems, die sorgen dann eben dafür, dass aus diesen paar Stunden, die ich mittwochs investiere, dass daraus jeden Wochentag eine Podcast-Folge wird, dass daraus jeden Tag ein LinkedIn-Post wird, dass daraus jeden Tag ein YouTube-Shorts-Video wird, dass da ein bis zwei Artikel pro Woche daraus entstehen, dass jeden Donnerstag mein Hexletter an 15.000 E-Mail-Empfänger geht, dass ich neuerdings auch regelmäßig mal TikTok-Posts mache und dass ich auch am laufenden Band ja Gastauftritte, Interviews, Vorträge, Keynotes, Gastartikel etc. pp veröffentliche. Und genau das, das gehen wir jetzt einmal auf der Tonspur durch, wie unser Performance Content System, unser Machensystem hier funktioniert. Ich zeige euch einmal, wie das aufgebaut ist, welche konkreten Prozesse wir nutzen. Und ich zeige euch das dann natürlich auch alles nochmal live und in Farbe und hier am Bildschirm und beantworte eure Fragen dazu und zeige euch, wie ihr das selbst für euch aufbauen könnt im Webinar, das ich ja hier schon mal ankündigen möchte, wozu ihr euch anmelden könnt unter machen.fm content. Da findet ihr dann auch noch mehr über die Inhalte in dem, in dem Webinar. Aber ich glaube, mit dem, was wir jetzt hier diese Woche im, im Podcast durchgehen, in dieser Themenwoche hier fünf Folgen, da habt ihr auch schon richtig, richtig viel Handwerkszeug an der Hand, um dieses Thema Content Marketing ähm, ja, sozusagen made easy durch ein... Content-Marketing-System, ein Performance-Content-Marketing-System für euch selbst aufzusetzen. Das hier ist ja die dritte Folge jetzt in, in dieser Woche und in den ersten beiden Folgen, die lege ich euch auf jeden Fall auch nochmal ans Herz, 311 und 312 von Montag und Dienstag. Da haben wir in der 311 schon durchgesprochen, welche drei schlagenden Gründe überhaupt dafür sprechen, dass Content, ja, ab jetzt im Prinzip heute und in Zukunft alle anderen von Marketing, alle anderen Arten von Marketing schl schlägt und weiter weiterschlagen wird und was wir eben jetzt tun können, um nicht auf klassische Werbung, Performance-Marketing, klassische Kommunikation etc. mehr angewiesen äh, zu sein und ja mit welchen Kniffen wir sozusagen jetzt die richtigen Schritte einschlagen können, warum jedes Unternehmen auch gleichzeitig ein Teil Medienunternehmen sein muss und gestern in der Folge 312. Haben wir uns dann ja gängige Mythen, Glaubenssätze rund ums Thema Content Marketing, Content Produktion angeschaut? Und wir haben uns vor allen Dingen auch fünf richtig, richtig, richtig coole und inspirierende Beispiele von Content Creatern äh, angeschaut, die wirklich ja, Nachahm- und Ansteckungs- und Inspirationsgefahr haben, weil sie es einfach so, so, so gut machen. Ja, jetzt gehen wir mal rein. Hier unser Machen Performance, Performance Content System. Grundsätzlich ist es so, dass alle Content-Kanäle, die wir mitmachen hier bespielen, also all die, die ich gerade aufgezählt habe, die haben den Zweck, und das ist auch das, was ich meinen Leuten von Anfang an immer wieder predige, die haben den Zweck, Menschen aus unserer Zielgruppe, also unser, unser Publikum, unsere Zuhörer, Zuschauer, unsere Leser, also euch auf Deutsch gesagt, mit wertvollen, hilfreichen, inspirierenden und vielleicht auch hin und wieder mal ein bisschen unterhaltsamen Inhalten zu dienen. Surf First. Das Hauptziel dieses Podcasts hier zum Beispiel ist es nicht, euch ausschließlich von meinen Produkten zu erzählen und euch dazu zu, äh, aufzurufen zu kaufen. Sondern mein Hauptziel, und das kriegt ihr ja auch mit hier, mindestens 80% all dessen, was ich hier raushaue im Podcast und auf meinen anderen Kanälen, sind ja, hoffe ich, zumindest wertvolle, hilfreiche, inspirierende Inhalte für euch und keine Call-to-Actions und, und Sales-Pitches. Natürlich mache ich auch hier zwischendurch meine Kooperationen mit meinen Partnern oder ich erzähle euch jetzt von dem Webinar oder ich erzähle euch von meinen Trainings zwischendurch, gebe euch Blicke hinter die Kulissen, aber das macht ja hier den kleinsten Teil der ganzen Geschichte aus. Das Wichtigste ist, dass wir inspirieren, dass wir wertvolle Inhalte vermitteln. Und so sollt ihr euch dabei auch fühlen. Ihr sollt euch inspiriert und vor allem auch motiviert, motiviert fühlen bei der ganzen Geschichte hier. Und das führt dann dazu, dass, und ich meine, das sehe ich ja hier an den Statistiken, an den, an den Hörerstatistiken etc., das führt dann ja dazu, dass, ihr wiederkommt. Also, dass regelmäßig unsere Hörer, unsere Leser, unsere Follower, unsere E-Mail-Abonnenten unseren Content konsumieren und vor allen Dingen auch weiterempfehlen. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte. Und dann funktioniert die Veröffentlichung, die Produktion und die Veröffentlichung eben über unser Content-System, was ich euch gleich einmal zeigen werde, wo ich euch gleich einmal durchführen werde. Aber dann ist auch die Frage... Und das bespreche ich dann auch mal mit. Das haben wir bei uns auch in der Dokumentation im Team so drinstehen. Was sind eigentlich die, was ist, was sind eigentlich die zwei wichtigsten KPIs, die zwei größten Ziele, die wir mit unserem Content Marketing haben? Und jetzt wird's spannend. Achtung. Unsere zwei größten KPIs sind nicht die Umsatzzahlen, die wir beispielsweise in unseren Trainings mit unserem Content Marketing erreichen können, sondern die wichtigsten KPIs, die, auf die wir gucken, wie gut unser Content Marketing funktioniert, das ist die Zahl, das sind zwei Zahlen. Nummer eins: die Zahl unserer Podcast Hörer, also wie viele Menschen hören jede Woche unseren Podcast und von denen, die alle zuhören, wie viele Podcast Folgen hören sie dann pro Woche? Aktuell sind das etwa Aktuell sind das, nee, pro Monat, es ist ungefähr aktuell so, dass sie pro Monat hört jeder von euch 10 Podcast-Folgen im Machen-Podcast im Schnitt. Das finde ich eine ganz, ganz coolen ganz coole Zahl, ganz coolen Schnitt, zehn pro Monat. Aber natürlich ist mir auch daran gelegen, dass, es, dass die Unique-Hörerzahl mehr wird, weil da passiert dann wieder genau das, was ich vorhin sagte. Die Leute empfehlen den Podcast weiter, die Leute fühlen sich inspiriert, motiviert. Und nehmen hier einfach wertvolle Inhalte von meinen Gästen und von mir mit. Und KPI Nummer 2 ist die Anzahl unserer E-Mail-Listen-Empfänger, unserer E-Mail-Empfänger. Also auf Deutsch gesagt der Leute, die jeden Donnerstag meinen Hacksletter bekommen, wo ich ja auch immer drei, ja, drei wertvolle Tipps und Tricks, drei Hacks raushaue die man auch sofort für sich anwenden und umsetzen kann. Also auch hier wieder mehr Wert geben möchte in diesem Newsletter. Das wird mir auch sehr häufig ja gespiegelt von euch und den Abonnenten im, äh, des, des Hexletters. Ich kriege oft so Antworten wie, ey Michael, super cool, vielen Dank. Dein Newsletter ist der einzige, den ich wirklich regelmäßig äh, ja, lese und worauf ich mich jede Woche freue. Und das freut mich natürlich immer total. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch hier, dass hier die Anzahl der Abonnenten weiter steigt. Weil am Ende... Wenn sich durch meinen Content im Podcast und damit verbunden natürlich auch in den Artikeln und so weiter und so fort und in meiner E-Mail-Liste, wenn sich dort die Menschen ja, gut versorgt fühlen mit richtig geilen Inhalten, dann ist das für mich auch natürlich ganz am Ende der größte Hebel, auch Umsatz zu machen und für einen, einen Teil von euch auch ja, mit meinen Angeboten weiterhelfen zu können also mit den verschiedensten Trainings, die ich habe und so weiter und so fort, dann auch wirklich dafür sorgen zu können, dass bestimmte ja, Probleme gelöst werden, bestimmte Bedürfnisse erfüllt werden etc. Pp. Aber das ist erstmal nicht der wichtigste Punkt vom Content-Marketing, was wir hier machen. Und ja, um genau das hinzukriegen, um genau das hinzukriegen, dass, wir, dass ich mittwochs im Prinzip ein, ein paar Stunden damit verbringe, Content zu produzieren und wir dann für die ganze Woche auf ganz vielen verschiedenen Kanälen Content raushauen können. Da folgen wir eben unserem Performance-Content-System, das wir aufgesetzt haben. Und das zeige ich euch jetzt mal. Das basiert im Prinzip auf zwei wichtigen Unterscheidungen, was den Content angeht. Und zwar auf der einen Content-Art namens Pillar-Content. Pillar-Content. Und... Als zweite Content-Form Micro-Content. Was ist unser Pillar-Content? Als Pillar-Content dient in jedem guten Performance-Content-System immer nur eine einzige Art von Content. Bei uns Video. Was ich hier jetzt zum Beispiel gerade mache, ist, dass ich diese Podcast-Folge als Video aufnehme. Dieses Video... Das kann solo mit mir alleine stattfinden, so wie jetzt hier das gerade in dieser Folge passiert. Oder natürlich auch, wie ihr es auch kennt, in Interviewform mit einem Gast, was wir dann in der Regel meistens remote machen über so ein Tool wie StreamYard oder so. Und dann wird auch hier ein Video produziert. Das ist unser Pillar-Content, das ist der Longform content Übrigens, all das, was ich euch jetzt hier auf der Tonspur erkläre, ne? Das schauen wir uns im Webinar natürlich dann live und in Farbe an. Ich habe dann da auch genau diese Grafik, genau diesen verschiedenen Ebenen, die ich dann da sozusagen systematisch für euch aufgezeichnet habe, die wir durchgehen, die ihr so für euch nachbauen könnt, mit euren eigenen Kanälen, mit eurem eigenen Content. Das heißt, ihr müsst jetzt hier nicht mitmalen oder mitschreiben, kommt einfach in das Webinar, machen.fm/content. Da könnt ihr euch anmelden und dann gehen wir das da genau durch und dann kriegt ihr es auch als ja, Vorlagen, als Unterlagen, Checklisten etc. dann von mir da zur Verfügung gestellt. Auf jeden Fall wichtig jetzt zu verstehen, unten, ganz unten der Pillar, sozusagen die Basissäule, der Säulen-Content, das ist Video. Solo oder Interview. Punkt. Longform. Also sprich heißt, das heißt, sagen wir mal, ne, zwischen einer Viertelstunde und einer Dreiviertelstunde in der Regel sind die, sind die Videos, also hier auch so eine Podcast-Folge, lang. Ja, dann im nächsten Schritt gibt es sozusagen die, die Ebene da drüber und das ist eben dieser Micro-Content. Auch shortform content könnte man ihn nennen, weil da passiert dann Folgendes. Aus diesem Pillar-Content-Video, und by the way, dieser Pillar-Content, das ist übrigens das Einzige, was ich eben mittwochs aufnehme, was ich produziere, Punkt, das war es dann für mich. Ab diesem Moment übernimmt das Performance-Content-System und Steffi, also Steffi und all die Prozesse und Automatisierungen und Tools und Methoden, die wir da eben haben in unserem System, die ich euch dann zeigen werde, die übernehmen ab dem Moment. Das heißt, für mich heißt es nur, den Pillar-Content aufzunehmen, den longform content also das Video aufzunehmen. In meinem Fall sind es jetzt fünf Videos, weil ich ja fünf Podcast-Folgen pro Woche raushaue. Aber in eurem Fall kann es zum Beispiel auch nur ein Video sein. Genau dieses Beispiel schauen wir uns morgen in der Folge mal mit dem Anton Wiebrecht an. Der macht das nämlich genauso. Und das ist auch das, wie ihr dann auf die, sagen wir mal, 30 Minuten pro Woche Content-Produktion kommt, dem ihr nur einmal pro Woche ein einziges Pillar-Content-Video aufnehmen müsst. So, dann danach darüber die Ebene Micro-Content. Aus diesem Video, aus diesem Pillar-Content, werden dann auf der Micro-Content-Ebene, in unserem Fall jetzt hier, Artikel geschrieben, also zum Beispiel durch Steffi, wird aus dem Content, den ich im Video produziert habe, werden richtig gute, SEO-optimierte Artikel geschrieben, die dann zum Beispiel auf im Machen-Magazin auf machen.fm oder auf Xing veröffentlicht werden. Und es werden Microvideos daraus erstellt. Microvideos, die sind alle dann ja, maximal 60 Sekunden lang die haben ein quadratisches Format, sodass sie dann auf verschiedensten Kanälen wieder gepostet werden können. Da kommen wir gleich drauf. Auf jeden Fall, diese Micro-Videos sind sozusagen Ausschnitte aus dem Pillar-Video-Content, wo auch immer wieder Mehrwert gegeben wird, wo eine bestimmte Frage beantwortet wird, die ich eben in der Podcast-Folge beispielsweise durchgesprochen habe, etc. Das sind jetzt in unserem Fall hier unsere beiden micro contents shortform formate die aus dem Pillar-Content entstehen. Artikel und micro Was mit denen wiederum passiert, Kommen wir gleich noch dazu. Aber ich will euch noch mit auf den Weg geben, was natürlich auch noch aus eurem Pillar-Content entstehen kann, sind auch noch ganz andere Micro-Content-Formen, wie, wie, wie zum Beispiel auch Posts auf, auf, auf Social-Media-Plattformen, sei es zum Beispiel reine Text-Posts auf LinkedIn oder Text-plus-Bild-Posts auf LinkedIn. Oder es können es können Bildposts in Form von Quotes, also so Zitaten sein, die auf dem Bild stattfinden. Es können auch richtig gute Slides daraus erstellt werden, die dann später zu Document-Posts werden auf LinkedIn, Instagram und oder Twitter zum Beispiel auch und Co. Es können Memes daraus erstellt werden, es können GIFs daraus erstellt werden, das kann alles daraus erstellt werden. Das heißt, mit einer einzigen Produktion eines Pillar-Contents pro Woche, ein Video, 30 Minuten, können, können, ganz, können durch euer System ganz viele verschiedene Arten von Micro-Content erstellt werden, womit ihr dann selbst gar nichts mehr zu tun haben müsst und was dann automatisch sozusagen auf den verschiedenen Kanälen veröffentlicht werden kann. Ja, was passiert dann mit den Micro-Contents? Logisch, wie schon gesagt, die werden dann auf den Kanälen veröffentlicht. Das ist dann sozusagen die dritte Ebene in unserem Modell, was ihr im Webinar sehen werdet. Die dritte Ebene, das sind dann die Distribution-Channels, die Kanäle, wo wir dann den Content raushauen. Das ist jetzt in unserem Fall, ist es der Podcast-Kanal hier, dann ist es das Machen-Magazin, es ist mein LinkedIn-Profil und damit verbunden sogar auch noch das das Machen-LinkedIn-Company-Profil ist aber nicht so wichtig. Es ist mein Xing-Auftritt, beziehungsweise mein Xing-Insider-Auftritt, wo ich dann auch Artikel veröffentlichen kann. Und es ist mein YouTube-Channel. So, und jetzt seht ihr, durch dieses, durch dieses eine Video, was ich mittwochs produziert habe, wo ein Video mich vielleicht eine halbe Stunde kostet, werden nachher durch das Performance-Content-System wird... Ein Artikel veröffentlicht, der wiederum im Magazin und bei Xing veröffentlicht wird, manchmal auch noch bei LinkedIn. Aus diesem einen Pillar-Content-Video wird nicht nur ein Artikel, sondern auch noch diese Micro-Videos. Es können in der Regel entstehen da so vier, fünf, sechs Micro-Videos draus. Diese Micro-Videos werden wiederum veröffentlicht in einem täglichen LinkedIn-Post. Das heißt, jeden Tag geht ja ein Videopost bei mir auf meinem LinkedIn-Profil raus, der dann auch nochmal reshared wird übers Machen-Company-LinkedIn-Profil. Diese Mikrovideos werden bei Xing veröffentlicht und sie werden bei YouTube als YouTube-Shorts veröffentlicht. Und neuerdings werden wir sie auch noch bei TikTok mitveröffentlichen. Da müssen wir es ein kleines bisschen anpassen, das werden wir auch noch in unser System reingießen, beziehungsweise ist schon reingegossen, wird jetzt umgesetzt und ja, das wird dann auch mal spannend, das Ganze auf TikTok auch noch zu beobachten. Das heißt, zusammengefasst, ich habe ein Video produziert, 30 Minuten und für euch, für mein Publikum, für meine Zuschauer, für meine Leser, für meine Hörer springt am Ende ein Artikel raus, jeden Tag ein micro -Video. YouTube-Videos, LinkedIn-Posts, Magazinartikel, Newsletter, Podcast etc. Und so schaffe ich es eben, dass ich dann mit diesen fünf Videos, die ich pro Woche produziere, sichtbar bin auf all diesen Kanälen. Und natürlich kann man, wie gesagt, sowohl die Micro-Content-Formate als auch die Distribution-Channels, die Kanäle an sich, die könnt ihr natürlich für euch so anpassen, wie ihr es möchtet und wie ihr es gerne haben wollt und wie eure Zielgruppe auch am besten damit resoniert und wie es einfach am sinnvollsten für euch ist. Und genau dieses Ding aufzustellen für euch, das werden wir auch in dem in dem Webinar machen und dann gehen wir das da einmal in den in den fünf Schritten für euch durch. Was ja hier wirklich ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass der gleiche Content, also ne das entspringt, wie gesagt, in meinem Fall jetzt hier alles aus dem Video, dass der gleiche Content... Auf, im Prinzip auf jeder Plattform danach gepostet wird, aber eben doch nicht gleich, sondern anders. Und zwar nativ auf die Plattform angepasst. Also der Psychologie und dem Kontext der Nutzer auf der jeweiligen Plattform angepasst. Das ist zum Beispiel auch das, was ich gerade meinte, mit, bei TikTok müssen wir es dann nochmal ein kleines bisschen anpassen. Da wird dann zum Beispiel das Format ein bisschen geändert, da wird ein bisschen Musik dahinter gelegt, da wird vielleicht sogar die Geschwindigkeit um 0,1 äh, oder um 10% Prozent erhöht des Videos und so weiter und so fort. Da wird, da, 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 wird zum Beispiel das Outro Jingle nicht mit angezeigt, während es bei LinkedIn angezeigt wird und so weiter und so fort. Beim Artikel, den wir veröffentlichen, wird natürlich der Content aus dem, aus dem Video auch nochmal anders angezeigt aufgeschrieben, dargeboten, als jetzt im, im Video selbst und vielleicht nochmal die, sozusagen die Kausalitätskette im Artikel des oder im Content des Artikels selbst nochmal verändert und so weiter und so fort. Das heißt, wichtig ist, dass das Performance-Content-System auch mit abliefert, dass der Content nochmal nativ für jede einzelne Plattform in der Post-Production und im Editing und in der Veröffentlichung dann angepasst wird. Und das muss eben ganz, ganz klar ja, dokumentiert und automatisiert und systematisiert sein, sodass jeder im Team oder der eben an der Contentproduktion beteiligt ist, in meinem Fall jetzt hier zum Beispiel Steffi, genau weiß, wie und was da jeweils zu tun ist. Und genau diese Vorlagen möchte ich euch ja auch mitgeben, und diese Dokumentation sozusagen äh, im, im Webinar. Und ja, bei uns ist es jetzt so, Steffi und ich, wir arbeiten da ja wirklich total wie geschmiert sozusagen zusammen und wir könnten unser, unser Content-Team jetzt jederzeit aufstocken, wenn wir zum Beispiel uns überlegen, ey, wir wollen noch weitere Micro-Content-Channels hinzunehmen, was weiß ich, wir wollen zum Beispiel auch ab sofort noch Memes und, und, und Slide-Posts auf Twitter mit dazu machen, was wir jetzt nicht wollen, aber wir könnten es machen und dadurch, dass alles so perfekt dokumentiert ist und die Prozesse so klar stehen, könnten wir, könnte sofort jeder bei uns im Team anfangen, loslegen, mitmachen. Und wir haben keine große Onboarding-Zeit. Wir müssen das System nicht umschmeißen oder, oder sonst äh, irgendwas. So, ähm, brauchen wir jetzt aktuell nicht, weil wir sind jetzt sozusagen zu zweit. Und ich nehme die Pillar-Content-Videos einmal die Woche auf. Steffi kümmert sich dann um den, um den Rest. Und das alles nach unserem System und das ist ein, ein super, super cooles Ding. Ich mache eben diese fünf Videos pro Woche, aber das geht eben auch mit nur einem Video pro Woche, das ist super wichtig. Und es muss noch nicht mal ein Video sein, es kann sogar auch einfach eine Sprachnachricht sein. So haben wir das vorher auch teilweise für LinkedIn-Posts gemacht, Steffi und ich. Es kann eine Sprachnachricht sein, die ihr in fünf Minuten aufnehmt. Es kann ein kurzer Zoom-Interview-Call sein mit der Person, die mit euch im, im Contentsystem sozusagen zusammenarbeitet. Das dauert, das dauert vielleicht eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine Viertelstunde, wie lange auch immer. Und da wird dann sozusagen aus eurem Content, der aus eurem Kopf und eurem Herzen kommt, werden dann die ganzen Micro-Contents oder auch der Pillar-Content erstellt. Das heißt, das, da ist man sehr, sehr, sehr flexibel und kann das genau auf euch und eure Bedürfnisse und euren Content und natürlich auch eure Zielgruppe und eure Kanäle anpassen. Es geht, immer noch es geht immer noch kürzer als mit diesen 30 Minuten pro Woche. Aber ich würde sozusagen einfach mal jetzt einplanen, sagen wir mal 30 bis 60 Minuten, am Anfang natürlich noch ein bisschen mehr, weil sich erstmal alles ein einpendeln muss, Erstellung des Pillar-Contents und von dort an übernimmt das System mit der Post-Production, dem Editing und der Veröffentlichung äh, der Micro-Contents auf den entsprechenden Distribution-Kanälen. Ja, und wie ihr dann für euch selbst zu diesem System kommt, das sind eben das sind die fünf Schritte, die ich diese Skave-Formel nenne, also S-K-A-V-E. Das gehen wir im Webinar durch. Ich will euch aber jetzt hier trotzdem schon mal sozusagen einen, einen kleinen Sneak-Preview geben, mit euch die diese fünf Schritte schon mal durchgehen, um euer eigenes Performance-Content-System aufzusetzen. Also Skave. Schritt Nummer eins. S steht für die Strategie. In, in diesem ersten Schritt, wie gesagt, nicht mit, mitschreiben, einfach beim, beim Webinar anmelden, dann kriegt ihr das auch nochmal alles als Checkliste äh, sozusagen zur Verfügung gestellt. In diesem ersten Schritt der Strategie, der beantworten war, die folgenden Fragen und stellen daraus dann ja, sozusagen die grundsätzliche Strategie für euer Performance-Content-System. Also Frage nach dem Wofür natürlich. Wofür macht ihr euren Content? Welchen Zweck soll er erfüllen? Was ist sozusagen die, die Haupt-KPI? Wie gesagt, in meinem Fall hier ist es äh, mehr Podcast-Hörer und mehr E-Mail-Abonnenten. Dann, wer ist natürlich die, ja, eure Wunschzielgruppe an Content-Konsumenten, euren Content-Publikum? Wichtige Frage, eher eine kleine Gruppe an Menschen mit sehr spezialisierten Themen ansprechen. Oder eine große Menge mit einer breiten Themenauswahl. Ne? Ich habe es ja bei mir sozusagen bei, bei, ich bin von Talente zu machen, geswitcht und habe genau diese Evolution mitgemacht. Es kann aber auch sinnvoll sein, weiter mit einer kleinen, sehr spezialisierten Zielgruppe äh, den Content erstmal rauszuholen und sich dann später zu verbreiten. Dann, welchen Content machen Wettbewerber? So eine kleine Benchmark-Analyse. Was kannst du von ihnen lernen? Was machen die gut? Was kannst du besser machen? Und natürlich ganz wichtig zu bestimmen, wer ist der Protagonist eures Contents. Also wer steht vor der Kamera? Bist du das? Ist das jemand anderes bei euch im Team? Und natürlich dazu dann, wer produziert, wer editiert, wer veröffentlicht im Hintergrund. Also wer, jetzt wenn man es mit uns hier vergleicht, wer ist praktisch der Assauer und wer ist die Steffi bei euch? Das gehen wir in dem Schritt Nummer 1 durch. Dann Schritt Nummer 2, der SCAVE-Formel, das sind die Kanäle, K-Kanäle. Wie gesagt, das Performance-Content-System besteht immer aus dem Pillar-Content und den Micro-Content-Kanälen und hier geht es eben ja, darum zu definieren, welche, welcher Kanal oder welches Medium ist der Pillar-Content und welche Medien habt ihr dann im Micro-Content, welche werden genau produziert und über welche Kanäle werden sie produziert so veröffentlicht dass ihr dann auch wirklich am Ende zu diesem Stadium kommt, dass du zum Beispiel als Protagonist wirklich nur, sagen wir mal, ein Video pro Woche 30 Minuten äh, produzieren musst oder von mir aus sogar noch kürzer nur eine Sprachnachricht oder nur ein Zoom-Interview. Und dann eben sozusagen das übergeht in dieses Content-Repurposing in den Micro-Contents, sodass dann da, im Anschluss eben die mehreren Stücke Microcontent content äh, heraus entstehen können, die dann auf all den Kanälen gepostet werden. Das wird alles in diesem Schritt 2 festgelegt. Wichtig übrigens, Praxistipp hier schon mal äh, für, für euch, Wichtig natürlich nur einen einzigen Pillar-Content-Kanal zu nehmen und zwar den, wo du bzw. der bei euch als Protagonist zum Beispiel vor der Kamera steht oder vor Mikrofon sich einfach am wohlsten mitfühlt, wo er einfach am authentischsten sein kann. Das ist, wie gesagt, am einfachsten und was er auch im Optimalfall selbst regelmäßig konsumiert, weil dann kennt man die Plattform schon ganz gut und dann funktioniert es auch, ja, am einfachsten da selbst Content für zu machen und man kann sich auch immer schön Inspiration abholen. Und bei den Micro-Contents, ähm, sowohl bei den Medien als auch bei den Kanälen, Startet schlank, startet schlank, macht nur ein bis zwei Micro-Content-Medien sozusagen aus dem, aus dem Makro pillar content und weitere könnt ihr immer noch hinzufügen und auch bei den Kanälen erstmal fokussieren auf, auf zwei oder drei Kanäle. Ich werde euch dann im Webinar noch zeigen, was für, Art, was für Arten von Kanälen ihr euch am besten aussucht im Sinne von einem Kanal der wirklich ein Social-Kanal ist, einer, wo ihr Zielgruppenbesitz selbst aufbaut und einer, der eben der Pillar-Kanal ist. Das zeige ich euch dann aber in Ruhe im, im Webinar. Ja, dann Schritt Nummer drei. Das ist die Aufnahme, Skave, das, das A, Aufnahme. Und jetzt geht es da eben vor allen Dingen um die Produktion des einen Pillar-Contents. Ne? Da muss einem klaren Prozess folgen, erstens, was den, was, den, was den Content an sich, die Inhalte angeht, also dass ein das Publikum auch wirklich immer weiß, was sie von dir erwarten können. Ihr werdet gemerkt haben, dass die meisten der Podcast-Folgen hier beispielsweise immer einem ja, recht ähnlichen Muster folgen, damit auch die Qualität einfach gesichert ist und natürlich auch die Produktion an sich einem gewissen ja, Qualitätsmuster folgt. Ihr werdet dann das Ganze in eurem Content-Kalender aufschreiben, da werdet ihr die Themen, die Veröffentlichungsdaten drin haben, ihr werdet sozusagen, eure Technik natürlich einrichten, den Ort der Aufnahme, damit das Ganze dann, das darf ja nicht viel Zeit kosten, das muss einfach, ihr müsst reingehen, so wie ich jetzt hier in meinem Studio, ich gehe rein, drücke aufs Knöpfchen, kann loslegen aufzunehmen. So, das wollen wir für euch auch einrichten, da bringe ich euch ein paar Tipps und Tricks mit. Ähm, erstellt euch auf jeden Fall einen wiederkehrenden Termin im Kalender für diese Pillar-Content-Aufnahme, der festgeblockt und hoch priorisiert ist. Ne? Content-Produktion darf kein fünftes Rad am Wagen sein, es darf zwar kurz und knackig sein, aber es muss immer stattfinden. Wie gesagt, es wird eine, eine, eine Pillar-Contents-Inhalts-Checkliste geben, die, die kriegt ihr dann von mir auch zur Verfügung, wo ihr genau sozusagen für eine ja, für eine Folge oder für ein Pillar-Content-Stück sozusagen ein gewisses Muster habt, damit das auch wirklich äh, jedes Mal gut wird. Und dann auch noch ganz wichtig, wenn ihr auch ein Task-Management-Tool nutzt, wie zum Beispiel Asana, Trello, Teams, ClickUp etc., wir nutzen zum Beispiel ClickUp, dann erstellt ihr dort dann auch die wöchentlich wiederkehrenden Aufna äh, Aufgaben für die Aufnahme des Pillar-Contents mit allen Infos, den Vorlagen, den Checklisten und so weiter und so fort, sodass dass dann auch gut funktioniert. Da auch morgen auf jeden Fall nochmal in die Folge mit dem Anton reinhören, der hat ja genau das auch gerade für sich aufgesetzt und er erklärt jetzt da mal so oder erzählt mal von seinen ersten Erfahrungen damit und seinen Learnings. Super spannend. Ja, dann Schritt Nummer vier das ist die Veröffentlichung, das V von Skave Jetzt werden eben aus dem Pillar-Content die Micro-Content-Stücke erstellt. Wie schon gesagt, auch hier ist wichtig, klare Checklisten zu haben, klare Anweisungen für die Leute im Team, die das machen oder die eine Person, die das macht. Wie gesagt, wenn du zum Beispiel ein Pillar-Content pro Woche produzierst, dann ist der Aufwand nicht so groß, daraus dann die, die Micro-Contents zu produzieren. Aber das muss natürlich immer gleich gemacht werden. Das muss nativ für die einzelnen Micro-Content-Plattformen für euch gemacht werden. Das muss auch wieder im Content-Kalender sozusagen hinterlegt werden. Auch genau das werde ich euch alles zeigen. Und dann Schritt Nummer 5, das E, das ist der Erfolg, der langfristige Erfolg. Hier geht es eben darum, dass ihr euren Prozess immer weiter optimieren werdet, immer weiter im verschlanken werdet, immer weiter verbessern werdet und dieses Zusammenspiel zwischen dem makro pillar content und dem Micro-Content und den Kanälen sich immer besser einpendeln wird. Er werdet den Erfolg messen. Ihr werdet messen, haben wir die richtigen Kanäle gewählt? Sollten wir uns vielleicht auf weniger Kanäle fokussieren? Sollen wir noch Kanäle hinzunehmen? Wie sehen die Zahlen, Daten, Fakten, die KPIs aus? Mit welchen Strategien können wir noch schneller auf den einzelnen Kanälen wachsen? Was können wir vielleicht an der Content-Struktur ändern? Können wir da noch irgendwas dran optimieren? Welche Schritte der Produktion Veröffentlichung können wir gegebenenfalls abgeben? Da habe ich auch ein paar richtig gute Ideen für euch. Und ja, und dann natürlich auch, wollen wir am Ende natürlich auch mit unserem Content bzw. mit den Menschen, die dann unser Publikum sind, den möchten wir auch weiterhelfen, den möchten wir auch unser Angebot machen, den möchten wir vielleicht unsere Produkte oder Dienstleistung anbieten. Und auch hier die Frage, okay, wie kann man jetzt da die Brücke schlagen? Also wie kann ich zum Beispiel aus meinem Content heraus ein Verkaufsfunnel aufsetzen? Das ist dann ja auch so ein bisschen dieser Performance-Content-Funnel, über den ich ja auch schon einige Male hier im Podcast gesprochen habe. Auch das gehen wir dann durch. Ja, und das passiert dann alles sozusagen in diesem fünften Schritt langfristiger Erfolg.